0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Debate. Você que está no YouTube, você ainda não se cadastrou, não se registrou, pô, não perca seu tempo, vai lá, dá um like no nosso, na nossa página e você que está no Spotify, bem-vindo. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui, Uau. a honra, a <risos> nossa presidente do Conselho Deliberativo é da verdade. Federação. Mas, antes de tudo, o presidente da nossa querida e fantástica Unibis, que é a Denise Zaclizantão. Denise, obrigado por estar aqui com a gente. É muita honra ter você aqui nessa cadeira.
1: Não é muito bom para mim estar tá? aqui. Eu acompanho os podcasts... Então, para mim é uma super honra. E falar da Unibis, para mim, é sempre bom. O duro vai ser eu parar de falar da Unibis. <risos> Não,
0: nós temos 40 minutos, vai dar para falar bastante coisa. É rápido, mas dá. <risos> Denise, primeiro, como, como a Unibis surgiu na tua vida? Quer dizer, como você começou a se envolver com esse trabalho tão lindo que a Unibis faz?
1: É muito engraçado, Ricardo. Uh eu trabalhava na, sempre voluntariamente, eu trabalhava na Associação de Pais e Mestres da Escola da Julie, minha filha, que é o St. Paul's, que é uma escola britânica, e lá essa na parte... Na perda da Gabriel Monteiro da Silva. Isso, uma travessinha da Gabriel. E lá essa parte de benemerência é super importante. Quando a Julie entrou na escola, eu, entre, eu fui eleita representante do ano, e eu fui para a associação e lá eles precisavam de alguém no Social and Charity Committee, que é o Comitê Social e Benemerente. E eu nem conhecia ninguém, eu levantei minha mão e falei, olha, eu tenho uma certa experiência, eu organizava o Réveillon do Yacht Club de Santos em Angra, eu gosto de eventos... Ah, então tá bom. E o que, que eu tenho que fazer? Ah, você tem que fazer um International Day. O que, que é isso? Faz o que você quiser. Aí me jogar essa batata e eu comecei a partir daí, e é um, um evento que ficou monstruoso, super famoso, e é um evento para captação para as instituições benemerentes que a escola apoia. Nesse, e fui seguindo minha carreira lá até o dia que entrou a Célia Parnes como representante do ano das filhas dela, de uma das filhas. E a Célia, as nossas famílias, são amigas da vida inteira, e ela começou a trabalhar comigo, nessa época eu era presidente da, da associação. Quando eu resolvi dar um tempo, ela já estava na Unibis como vice-presidente. Daí ela me convidou para trabalhar na Unibis, e eu falei, não, eu quero conhecer primeiro. E aí ela me levou para conhecer o centro da criança e adolescente que você conhece, e foi amor à primeira vista, eu falei, não. Eu quero porque a Unibis não faz só benemerência para a comunidade judaica. Apesar das raízes judaicas, ela assiste todos os judeus, independente do jeito que, o, que, que é praticado o judaísmo, mas ela assiste de uma maneira linda a comunidade maior, que essa é a minha cara. Eu aceito se meu primeiro evento eu puder fazer junto com a Liga Solidária, que era a antiga Liga das Senhoras Católicas. E a Célia falou, faz o que você quiser. Bom, o evento foi um sucesso. E ela me perguntou, o que, que você gostaria para a Unibis? Eu falei, que a Unibis fosse cool. Porque eu só lembrava da Unibis, uma instituição muito séria, mas que minha mãe apoiava a avó. Minha avó foi uma das praticamente fundadoras da UFIDAS. Então, eu falei, eu quero que seja culto todo mundo queira participar, e hoje eu posso dizer que 107 anos depois, eu acho que a Unibis alcançou esse patamar, e eu entrei falando que quando a Célia saísse, eu sairia, e que eu Sim. nunca gostaria de ser presidente, porque minha filha ia estudar fora, eu queria ficar mais livre para poder vê-la... E aí uma consultoria de sucessão que a célia fez, eu não sabia que era de sucessão, virou para mim o consultor e falou, sabe que eu tenho um filho que estuda, eu acho que era Hong Kong, e ele não tem tempo para mim. Quem falou que sua filha numa faculdade nos Estados Unidos vai ter tempo para você? Procura o seu caminho. E, e foi, Isso sabe quando virou uma chavinha e eu uh -uh. comecei a ver que quem sabe poderia ser esse o meu futuro. E aqui estou hoje, completando cinco anos da minha gestão, começando o último ano. E provavelmente vou depois para o conselho, mas...
0: Feliz, realizada.
1: Nossa, muito. Fazer parte da Unibis, eu acho, é uma honra, é um prazer, é um estímulo para acordar todo dia. Eu, eu Hoje, eu posso te falar, eu sou apaixonada.
0: Interessante, né? São 107 anos de Unibis... E a gente vai lá na sede do Morretiro, você vê os ex-presidentes, as ex-presidentes, a maioria foram mulheres, acho que só o Bruno foi o único presidente homem, se não me engano, da Unibis. Mas cada liderança maravilhosa, né? Anitta Schwartz. É um exemplo. Para mim, Anitta e Gabriel Zitune são dois modelos né, de, de trabalho comunitário. Então, é, é gratificante um trabalho, você entrar numa instituição que tem uma história dessas, né, de 107 anos que era o FIDAS, Pingo de Leite eram várias instituições, a Raias também que se juntou, a Policlínica. Então, é, é Davi fantástico.
1: Stuberger foi presidente logo ah, foi. no começo, o pai do Luiz, então, membro do conselho e um super apoiador da Unibis. A gente tem gente muito legal perto. E, para mim, é uma lição... Eu lembro que a Célia falou... Denise, você vai ver que ser presidente da Unibis te dá muito mais do que você dá para a Unibis. E olha que eu dou bastante do meu tempo, da minha energia, mas, realmente, o que eu recebo...
0: Não tem, né? não, não tem...
1: Não tem, não é, não tô sendo piegas, é verdade... Eu recebo muito mais que eu dou, Ricardo.
0: E uma coisa que, que eu acho que mudou com o tempo, as pessoas tinham uma certa dificuldade em dizer que eram ajudadas, né? pela Unibis, por outras instituições. Hoje uh, se perdeu um pouco deste, desta vergonha, porque hoje se profissionalizou demais as instituições de um modo geral. Você participou desse processo de profissionalização da Unibis, não que ela não fosse desde o começo, mas hoje ela é uma, ela é uma empresa, ela é uma indústria né? super bem arquitetada. Como é o teu dia a dia
1: como presidente da Unibis? Olha, a coisa mais engraçada, é, me convidaram para escrever um capítulo de um livro de liderança, de liderança e empreendedorismo feminino. E eu, no que eu comecei, eu falei assim, é impressionante que, para mim, não é importante a linha de chegada, é o percurso. E eu sinto que a Unibis é isso. A Unibis não está preocupada em chegar em lugar nenhum. Ela está preocupada em atender dia a dia as necessidades, as demandas da comunidade. Então, você me pergunta em que momento ela se profissionalizou mais eu acho que todos os dias, eu acho que cada gestão foi trazendo a sua característica. Né? Por exemplo, o Bruno pegou a, a Unibis num momento muito delicado financeiramente, você sabe disso, e ele conseguiu, e eu acho que a partir daí... Eu acredito que, a partir da gestão do Bruno, começou essa parte business, sabe? Business-minded, com a Célia, que é uma administradora de empresas, mas tem toda essa parte humana da família dela, que você conhece tão bem. Lógico. E, e os valores, os meus, os hum. valores da minha família, eu acho que continuam... A gente é muito preocupado em abraçar, ser justo, mas ser sério. O que eu me, a minha maior responsabilidade é o retorno para o doador do que está sendo feito com cada centavo doado. E quando eu assumia. Não, antes, quando eu fui para a Unibus, eu falei, Célia, eu te ajudo em qualquer coisa. A única coisa que não me pede é para captar. Uhum. Porque eu odeio captar. Eu não gosto. Bom, qual que é a principal função do presidente? Captação. Captação. E hoje a gente. Fa, eu faço assim. Feliz, porque... É por uma é, causa nobre, né? é? Né, uma causa muito nobre. Para se ter uma ideia, durante a pandemia, a gente acabou sendo a porta da Prefeitura de São Paulo pela nossa organização, pelo, pelos cadastros. De 15 mil assistidos, nós passamos a 22 mil assistidos na pandemia. No dia seguinte que começou o lockdown, a gente já estava organiza se organizando estruturado para atender todo mundo, que a gente ficou preocupado que o pessoal não ia ter o que comer. Então, não isso, isso
0: população geral, né?
1: População geral. Tá. A, 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 nós temos, assim, essa divisão. Desses uh, 22 mil que eu falei, 6 mil são da comunidade judaica. 1.500 famílias, mil, mais ou menos? Mais ou menos isso. E 16 mil da comunidade maior então a parte da comunidade judaica muito, muito uh, muita assistência não é só assistência financeira é apoio psicológico apoio de advogados é, é, transferência de renda na área do condomínio moradia aluguel apoio à saúde nisso eu preciso falar que o Einstein é o nosso grande e não vou dizer principal, porque eu não quero desmerecer ninguém, mas é nosso principal parceiro, porque tanto na parte de saúde quanto na parte do resi residencial, todas as pessoas que necessitam assistência social para entrar no residencial passam pela nossa triagem. A Revra é
0: também um parceiro, é? A é um grande parceiro. A
1: Revra é um grande parceiro.
0: Eu sei que tem muito caso social na Revra que vem que pela vem, Unibis. Né?
1: Todo mundo usa a estrutura da Unibis, pela seriedade, né, Ricardo? Lógico. Pela dedicação e eu acho que a gente está cada dia uma, e, e isso que você falou é uma coisa que a gente sempre percebia que as pessoas não queriam uh, pedir assistência social, elas tinham vergonha. Exato. Então a gente tem tentado e a gente tem conseguido fazer da maneira mais discreta possível. Uh, quando tem depoimentos, há pessoas que querem dar esses de depoimentos. A gente não, não expõe ninguém, muito pelo contrário. Vira e mexe alguém, chega para mim e fala: Ai, Denise, tá, não, não por maldade, mas fala: Ai, tal pessoa está precisando de assistência social. Posso mandar te ligar? Eu falo: Não faz isso. Olha, os, o, os dados são esses, o contato é esse. Lógico. tem que Porque você coisa... não fica sabendo o nome. Eu falo, se não precisa, se não é uma coisa excepcional que sai do, do normal, não. Eu quero encontrar essa pessoa socialmente e ela não se sentir constrangida. Isso era uma
0: pergunta que eu ia te fazer. Se as pessoas têm... Se os atendidos da Unibis têm algum constrangimento quando eu te encontro, mas você dizendo que você não conhece a maioria, quer dizer, você não, não. sabe quem são, eu acho que já responde. Se não né? precisa
1: chegar em mim. Hum, o que, hum. que, o que, que eu acabo participando nos casos excepcionais? Lógico. E o que. Uma hum. coisa que eu, que eu gostaria até de mandar uma mensagem: se as, as pessoas assistindo esse podcast. que muitas pessoas são muito bem intencionadas, sabe? Elas estão sabendo que alguém está passando por uma dificuldade financeira. Ou material escolar, uh, recebeu do fundo de bolsas, a bolsa, mas não tem dinheiro para comprar, vira e mexe. Daí as pessoas começam a fazer vaquinhas por WhatsApp. E daí chega para mim, para eu doar, e eu direto eu falo: quem que está fazendo essa vaquinha? Eu tento entrar em contato, se tem algum amigo em comum, e falar: para com essa vaquinha. Vai na Unibis que a gente não vai deixar ninguém descuidado. Porque o que, que acontece? Essa criança vai ser exposta. Porque alguém, alguma mãe, vai falar: Ai, nós estamos ajudando o Joãozinho. Né? Não precisa. A gente abraça, a gente cuida e a gente deixa na privacidade. Então eu acho que é isso. Que, que dá cada vez mais mais segurança. E a nossa né?
0: comunidade é maravilhosa, né? Você pegar, lógico, o Níveis que é um, um canhão, né, no bom sentido, TNA, o Atid que agora começou a emprestar recursos, Isso. fundo de bolsas que é um exemplo, Zelasé, enfim, é, é muita instituição e eu sei que em algumas há até um certo choque em termos de você atende a mesma pessoa procura duas ou três instituições. Mas é maravilhoso ver o quanto a comunidade ajuda né, nessas causas.
1: Com certeza. E, quando eu entrei para na Unibis como presidente, a coisa que eu mais queria é que essas instituições fossem parceiras, porque eu não acredito em concorrência do bem. E eu acho que a gente tem conseguido. As assistências sociais estão conversando mais. Não, não quer dizer que quem é assistido pelo TNA no foco em alimentação não vai ser assistido pela Unibis em relação à moradia, à saúde, apoio à saúde. Então, a gente juntando, o que que acontece? cestas de as coisas mais simples, cestas de rochona e de peças. Se a gente cruza as listas, em vez do, de algum assistido da Unibis e do TENIAD receber duas cestas, vai receber uma cesta e a gente pode atender uma família a mais. Lógico. Então, eu acho que tá todo mundo ganhando com essa comunicação entre as instituições. Dentro, vamos
0: dividir primeiro eh, o projet os projetos ligados à comunidade judaica. Né? Eu sei que a Unibis atende muita gente, é um, é um referencial, né? quando as pessoas falam em assistência social, a Unibis é um dos grandes nomes, é o que vem, uh, e você disse que são mais ou menos 6 mil pessoas da comunidade judaica que, que são atendidas. Quais são os principais projetos que a Unibis tem voltados à comunidade judaica primeiro?
1: Olha, como projeto, eu vou te dizer dois que foram criados agora há pouco tempo. Durante a pandemia, a gente começou a ficar muito assustada, que a gente viu que muitas pessoas estavam perdendo emprego, e pessoas extremamente capacitadas, e que elas não iam conseguir... So sobreviver. Não é sobreviver, mas subsistir, sem, a, sem acabar na, na, na rede da Unibis ou de outra instituição. Então, a gente se antecipou. Antes de começarem a pedir, foi antes mesmo, a gente até conversou na, com a federação para pedir apoio, para pedir divulgação, nós criamos o Unibis Empregabilidade. Então, o que, que é o Unibis Empregabilidade? A gente fez uma bolsa de empresas e um cadastro de profissionais. Que faz o match. Que faz o match e a gente indica. E, desde que nós começamos, faz um ano e pouco, a gente já colocou mais... Acho que está perto de 120 pessoas de volta ao mercado de trabalho. Ah, só 120? Agora, pensa, essas 120, quantas famílias representam? Estariam dependendo da assistência qual social? perfil?
0: São jovens ou de tudo?
1: Tem de tudo. Agora, a grande característica são pessoas qualificadas. A, tem na assistência social, tem o grupo que precisa de assistência social e não é qualificado ou não tem condições de voltar para o mercado de trabalho. Aí criou-se o CAVOD, que é um projeto também para a comunidade, que tem oficineiros que dão aulas de várias coisas.
0: Profissionalizante.
1: Não é profissionalizante, porque, para uns, é mais para não se sentir inútil, para preencher seu tempo, preencher a sua autoestima. Tá. Mas tem uns que começaram... A ter renda com isso. Então, os panos de prato, sabe coisas simples? Uh, brigadeiros, vender para fora e, uh, e, e alcançar uma autonomia, claro que não completa, a gente continua apoiando, mas que antes não tinham. Então, fora o retorno financeiro, faz muito bem para a autoestima, para a alma, a pessoa se sente mais ativa. Então, eu acho que foram dois projetos muito muito característicos, no, no, assim como projeto. Eu acho que eu citaria isso, porque cada um é um projeto específico. A gente tem as nossas assistentes sociais que fazem as visitas, que vêm as necessidades. Então, não tem grandes projetos para comunidades. Nossos projetos são da comunidade maior, que são os projetos que você conhece. O da comunidade judaica é uma assistência voltada para a necessidade de cada um, claro, com exceção dos sobreviventes do Holocausto, que é um outro projeto. Claims que é, que é a Claims Conference. Nós somos o representante da Claims Conference aqui no Brasil. E claro que é um projeto só para a comunidade judaica.
0: Agora o número de pessoas da comunidade atendidas ela, ela aumenta e diminui, ou é um número estável há muito tempo? Como você vê Era essa Era estável
1: há muito tempo. A gente estava na faixa dos 5 mil.
0: E com a pandemia com a subiu. A pandemia subiu. E, em geral, são famílias que, historicamente, são atendidas? Os avós foram? Pais, não, filhos? Tem muita, ou eu, gente nova?
1: Tem de tudo, mas tem muito uh, pessoal que vai ficando mais idoso Sim. e não tinha expectativa de vida, de viver tanto. Entendi. E não tem muitos vínculos familiares. Quando tem vínculos familiares, a família não tem condições de assistir então eu acredito que a longevidade está tá trazendo esse problema esse é um problema que eu falo já com o Luiz desde a gestão do Luiz na, aqui na federação com o Cláudio Lotenberg com o Sidney Kleiner que é um problema que, que só tende a crescer e, e acaba voltando para nós né
0: sem dúvida e e você falou então dos grandes projetos para fora né eu conheço o, a unidade do Canindé, que eu acho que é quem não visitou tem obrigação de visitar. É emocionante, é é, culmina com as formaturas que são... Enfim, é, é de arrancar a lágrima de qualquer pessoa, mas isso é realmente mudar a vida de uma família, mudar a vida de uma pessoa. Quantas pessoas vocês atendem nessa unidade lá do Canindé? No
1: Canindé são 1.400 entre crianças e jovens. Semestralmente, são isso? São 700 anualmente. anualmente. São 700 crianças no contraturno escolar. Então, eles vêm, quem estuda à tarde, vem de manhã, toma café da manhã, lancha e almoça. E quem estuda de manhã, almoça, lancha e sei a né? E tem os reforços reforço escolares, esporte, orquestra, coral, que você conhece, uh, uh, judô. Mas o que é incrível. E daí tem mais 600 jovens, 350 por semestre, que na capacitação profissional, que são cursos de seis meses. E aí você vê o resultado. O primeiro dia de aula para o último são outros, outros seres humanos. Uh, fora todas as aulas que a gente tem, nós temos vários convênios com várias empresas de cursos específico. Então, gastronomia... Uh, é o Viena, né? Com a Haskell, Haskell. Daí hotelaria com, Rede Acor. A, com a Rede Acor. A web design. E tem os rotinas de escritório. E, e fora tudo isso, normalmente, às sextas-feiras, a gente convida alguém para contar sua trajetória de vida inspiradora. Então, a gente recebe desde uh, super empresários, como, a, do, três semanas atrás, o Ítalo Ferreira, o campeão, o medalhista de ouro das Olimpíadas, esteve lá falando, contando como ele começou surfando numa tampa de isopor do sorvete que o pai vendia. Então, para mostrar que, com garra, e determinação, você chegar lá. E a gente tem muitas histórias de sucesso. A gente tem gerentes da rede Acor na América do Sul, a secretária do presidente da Acor no Brasil, é ex-aluna da Unibis. Que legal. aí eu Teve outro dia um evento que eu queria levar, um evento de captação, que eu queria levar alguém para dar um depoimento, e de última hora não deu. E, e a Unibis gosta de fazer tudo muito direito, muito bem feito. Então, não... Nada passava no nosso crivo. Eu chego nesse evento na casa de um, de um grande doador e tinha uma menina linda recepcionando, contratada pela dona da casa. Nada a ver. Com... Daí ela falou: "Eu estou tão feliz". Eu falo: "Por que você está tão feliz?" Ela falou: "Eu vi o logotipo da Unibes. Eu sou ex-aluna de lá". Então a menina estava como recepcionista de evento. Ela hoje ela é atriz. Ela é modelo. Ela, ela tá super... E ela era de uma família super vulnerável e a Unibis mudou a vida dela. E eu falei, você é se assim incomodaria de contar isso no pau? Ela veio, contou, claro, que todo mundo ficou emocionado. Espero que, por causa disso, as doações tenham sido uhum. excelentes como foram. Então, a gente tem sempre uma surpresa gostosa. Como é a porta
0: de entrada lá para um jovem de uma família carente? Como ele faz para ser aluno da Unibis?
1: Ele só tem que ir lá se cadastrar. Tem as, como nós temos convênio com a prefeitura, tem os critérios da prefeitura. Então, a prefeitura, às vezes, encaminha, mas nós divulgamos. Por exemplo, agora, quem quiser mandar jovens, a gente está abrindo para o próximo ano, ainda temos vaga, para o próximo curso de capacitação de 2023. Então, se alguém estiver ouvindo, tiver algum conhecimento de alguém, que queira indicar, tem que entrar nos critérios da prefeitura, que é o um um nível número de número. máximo de
0: alunos que vocês recebem?
1: Uh, a prefeitura tem um, um número X, só que nós complementamos com as nossas parcerias privadas. Então, o nosso limite é muito flexível, mas fica na faixa dos 350 alunos.
0: Sabe que eu fui em algumas formaturas, e é o que eu estava falando, a gente vê aquelas famílias que estão lá e que depositam a esperança nos filhos, famílias pobres, mas que põem sua melhor roupa para esse é. dia, né, para formatura. E vocês sempre chamam algum político, Nataline, outros que são envolvidos com o Nibes e eles se emocionam real, com né? Com certeza. Vendo isso, eles cantam. É realmente é fantástico, é uma coisa que nos arrepia.
1: e é, vai até agora. Eu vou te convidar. Eu, eu, vou. Eu, eu Vai ser ou dia 8 ou 9 de dezembro. Eu tenho agora está me fugindo. Eu acho que se tem, se tem o meu pessoal lá da, do Profissionalizante assistindo, eles vão ficar muito bravos, que eu, mas é o 8 ou 9 de dezembro, depois eu te passo. E uma coisa muito engraçada, o novo secretário de assistência social do município, que é o Carlos Bezerra. Carlos Bezerra Júnior. Né? Ele se apaixonou pela Unibis e ele, tem, ele vai lá direto, e a semana passada a gente até almoçou ele fala assim, eu queria que todos os CCAs, todos os CEDESPs fossem como a Unibis, porque dá orgulho a gente ver como parceria pública e privada dá certo quando é feito direito. Né?
0: O Bezerra é um grande amigo da comunidade, é um pastor é, evangélico, é. inclusive, um, uma pessoa sensacional... Enfim, muito legal. É muito legal. E eu sei que eh, a gente conversa com governadores, com prefeitos em geral, a Unibis é sempre citada. Sempre. É um é, orgulho para a comunidade. É muito comunidade.
1: orgulho mesmo. E, e não é orgulho meu, é orgulho nosso, é De orgulho todos, da, comunidade, é, da comunidade. E que, se a gente tivesse cada vez mais pessoas participando, eu acho que é muito bom. É muito... E faz bem para a alma. Então, Não eu dúvida. convido quem quiser a conhecer o Minha trabalho. Minha mãe foi
0: voluntária da Unibis na época da falecida Olga. A dona Olga Salomão. Salomão Sabe pa... que o
1: filho dela agora está fazendo trabalho voluntário, ah, lá é? o Fábio.
0: Que legal, que legal. É. E minha mãe atuava com ela, com a Uva Flit. A Uva lá na...
1: continua, nossa diretora da creche. É,
0: mas elas eram da área da terceira idade, que fazia o centro de convivência da terceira idade. É. E minha mãe falava que para ela ganhava semana indo na Unibis. É, realmente é. E para essas senhoras que iam, que são da comunidade, também era um evento, né? É. Elas iam, tinham lanche, participavam de atividades, tinha algum. Festa de Puri, festa de, de, disso, daquilo, eu acho bem legal.
1: Então, a gente a, a está gente tentando, tem tentado trazer as pessoas, independente da idade, mas principalmente plantar essa sementinha no coração dos jovens. Sim, lógico que é a sucessão. É né? a sucessão. Então, é uma coisa assim, eu acho que a gente tem conseguido. Teve o evento que você teve com a gente há duas semanas atrás, tinha mui, muita gente jovem. Sim. Então, é uma coisa assim que, que a gente foca muito em trazer para perto. A semana passada, uma escola não judaica teve uma mãe da comunidade, perguntou se podia organizar, que era um grupo do, do, do filho que estava tendo alguns... Eles queriam oferecer alguma atividade para os jovens, só meninos, fazerem juntos. E levou todas essas crianças na creche, e eles ficaram encantados.
0: A creche é outro né? exemplo, a, a creche, creche... Betty Laffer, é. né, que fica lá do Bom Retiro. Eu também já tive a oportunidade de visitar, até com a Marina Silva, Isso. quando a Marina veio. E também a é outra creche modelo para a Prefeitura é né?
1: Ela é literalmente creche modelo da Prefeitura de São Paulo.
0: Quantas crianças hoje São tem no São 206 creche? crianças. Uau, uau. E
1: daí ficam o dia inteiro. Agora, para você ver a importância e a relevância para a comunidade maior da Unibis. Quando, toda segunda-feira, tanto na creche quanto na criança-adolescente, a gente tem que fazer 25% a mais de comida porque eles não se alimentaram no final de semana. Final de semana. Então, imagino que, que foi o lockdown, Ricardo. Que triste. E a gente conseguiu atender a todos, prestando atenção, porque quando não adianta receber comida se não tem gás. Lógico. Então, fornecendo também gás para eles e conseguimos cadastrar Uh, pessoas a mais para receber a nossa a nossa assistência então foi foi assim a gente se reinventou e eu acho que a gente não poderia deixar de falar do nosso bazar
0: lógico o bazar eu acho que é o também é hoje talvez é um dos grandes polos de arrecadação da Unibis. né
1: sim o nosso objetivo sempre foi sustentabilidade sim. e o bazar eles são sete lojas mais um centro de distribuição, mais um e-commerce. São 12 caminhões todos os dias pela cidade de São Paulo retirando as doações. Então, a gente precisa muito das doações, porque tu, tudo arrecadado primeiro é destinado aos assistidos da, da comunidade que precisam, e o restante é vendido e toda a renda vai para assistência social. Representa 20% do nosso orçamento e a gente gostaria que crescesse. E só dá para crescer se as pessoas continuarem doando.
0: Vamos fazer o um jabá? Se alguém quiser doar, como faz?
1: Se alguém quiser, Entra no é site super da fácil. Entra no site da Unibis, que tem todas as dicas. Nós temos agendamento por WhatsApp, agendamento que eu fiz até você fazer um teste essa semana, pelo próprio site, ou telefonando para a instituição... Tem os caminhões que circulam por São Paulo tem nele o telefone. Agora, se você quiser, eu não sei decorar, mas eu posso não, dizer.
0: Só é o Então, entra lá. Eu sei que na, eu, eu fiz isso essa semana, e na capa do site tem já doar.
1: Doação, doar para o bazar. É,
0: é, Doe online, é. enfim. É eu super acho super fácil. importante. Eu sempre... E
1: agendado com hora certa, dia certo. Então, é. É muito bom para a Unibis, mas é super bom para as pessoas, Lógico. porque só tem que separar que o resto a gente faz.
0: Não, eu, eu me lembro desde criança eu escutava que, ah, sei lá, comprou uma televisão nova, vamos doar para a Unibis a outra televisão. É. Quer dizer, isso já é algo muito envolvido na comunidade. As pessoas sabem disso, né? Talvez na hora não, não se atentem e acabam uh, na bagunça da casa se perdendo, mas a Unibis, para ela, é importantíssima. É muito, né?
1: é vital. É vital isso. E nós temos também as caixas de coleta na Hebraica. A Hebraica é super parceiro da Unibis também. Então, se você vai fazer sua ginástica na Hebraica, você tem uma sacola, daí você fala, ah, eu não vou chamar a Unibis só para uma sacola. Passa lá. É no estacionamento. Você entra, coloca na caixa de Aí, doação. Aí, geralmente, o
0: que é roupa para esses lugares?
1: É, coisas não tão grandes. Sim. Durante a pandemia, a gente fez um drive-through, foi um o nosso sucesso.
0: A federação participou a, com a campanha do agasalho a, também.
1: Sempre, a Unibis apoia é, sim, a, a campanha do agasalho com super. os nossos caminhões. Super. Então, a gente tem que trabalhar junto e mostrar. E eu acho que o mais importante nesse momento que a gente está vivendo, você é testemunha maior do que eu nisso, apesar de eu ser presidente do conselho, você é o executivo. A diretoria executiva está aqui todo dia. A gente está sofrendo muito antissemitismo, Sim. muitos ataques antissemitas. Então, eu acho importante mostrar para a comunidade maior o que a comunidade judaica faz, não só para sua comunidade, não só para ficar bem com sua consciência. A gente faz porque a gente acredita em justiça social. Sedaká é a nossa base.
0: Lógico. Sabe que uma vez eu fui designado pela Conib, eu não me lembro se era o Cláudio, talvez... Acompanhar um diplomata brasileiro que servia em Brasília e que estava chefeando o departamento de Oriente Médio, a conhecer algumas entidades da comunidade. E nós fomos na Unibis, fomos no, no projeto de Paraisópolis do Einstein. E no final da, da visita, de um dia, ele falou: Sabe que eu não sabia que tinham judeus pobres. E eu falei: Impressionante, um diplomata com uma formação ainda há na cabeça das pessoas, você falou em antissemitismo, essa visão de que todo judeu é rico.
1: Mas sabe por quê? Quando me falam isso, eu fico muito brava. Sabe por quê? ninguém vê judeu pobre? Porque, Porque a Unibis, gente cuida. É, a
0: Unibis vê antes.
1: A gente cuida para não ter mesmo.
0: Lógico. lógico. Então. Eu, eu entrevistei semana passada o Marcel Ollender, do Shalom Brasil, aqui, e ele relembrou de uma matéria que foi feita, na época que a Anitta era presidente da Unibis, de uma família que morava na favela. Uma família judia que a Unibis atendia e tal. E a, na época se falou: você assim, não encontra o judeu na favela porque a Unibis encontra ele antes que você. É isso mesmo. E tira ele da favela. É isso
1: então, mesmo. Então,
0: é, é, é fantástico, mas tem que mostrar o trabalho social que a comunidade tem, porque hoje talvez 20% da comunidade precisa de alguma instituição para sobreviver. Não é, as pessoas não são milionárias como não. todo mundo quer achar que são, né?
1: E o que eu acho que, que, eu, que a gente tem uma obrigação de mostrar, a partir da, do município, não, porque, como nós temos muito convênio, a, o, a, o prefeito, o secretário, eles conhecem. Mas eu acho que a gente tem a obrigação também de mostrar para todos os políticos que querem entrar na política e que são recém-eleitos, tem que dar um jeito de levar na Unibis. Não porque é a Unibis, mas é porque a Unibis é uma amostragem do que a gente faz. E é uma mostragem grande e relevante. Lógico, sem dúvida. Então a gente tem que mostrar, tem que insistir. O, o Flo, você, você falou do Natalino, e o Floriano também é uma pessoa. Ele é muito Unibiz ele ajuda muito nessa divulgação.
0: O Walter Feldman, e o Walter épocas.
1: Feldman. E mas, mas por exemplo a Mara Gabriela. Mara Gabriela não é da comunidade judaica, mas eu tinha um relacionamento com ela de longa data, e ela foi uma vez conhecer a Unibis, ela virou fã, o que ela, ela é recorrente, possui. Como, na
0: época, o Fernando Haddad como prefeito também. Ah, mas é mas daí
1: todos os prefeitos, como nós somos apolíticos...
0: Apartidários.
1: Apartidários. Eu sempre é, brinco, é apartidário. É verdade. Mas somos apolíticos também como instituição. Tudo, tudo é política. É verdade, nossa é política social. Sim. né Então, independente do partido lógico A gente vai estar apoiando os projetos do, do município. E o Fernando Haddad realmente foi um super parceiro da Unibis, foi na gestão da Célia. O Bruno Covas foi um parceiraço, um querido. Um,
0: morreu muito cedo. Né? Morreu muito cedo. Esse Tinha um futuro político importante.
1: O Ricardo Nunes o Ricardo tem sido Nunes. um super parceiro também sabe,
0: enfim, todos que Todo... passaram, né?
1: Sabe por quê? Não é porque... É
0: ganha-ganha, né?
1: Porque a gente faz direito. Lógico, é
0: ganha-ganha. E é um
1: orgulho para gente.
0: Delícia, no começo do nosso papo, você falou da Liga das Senhoras Católicas. Você vê nas outras comunidades trabalhos como este, da Unibis, do TNA, do Cian, enfim, tanta, tanto trabalho social como a comunidade judaica faz?
1: Uh, falando da liga solidária que era antiga tem que era, a antiga, também, né? tem, que era a antiga liga das senhoras católicas a presidente da, da liga solidária que é muito amiga minha a carola Mataraz, hoje ela está com eli horn no bem maior
0: ah legal
1: ela que que comanda o bem maior e ela saía para captar para o para o evento que nós fizemos juntos e daí ela falava assim é impressionante a comunidade judaica doa. A gente não consegue... E, e eu tenho amigas também da, da comunidade libanesa que também fazem... A gente até ia fazer juntos, nós três, mas acabou não dando. E ela fala, a gente precisa exportar essa, esse senso de justiça social, da importância da doação para todas as comunidades, que é impressionante a comunidade judaica o que ela é atuante nessa área. Até a gente
0: comenta né que eu pego o case do Fundo de Bolsas, que o Fundo de Bolsas capta em uma semana mais do que o Teleton e que o Criança Esperança, com toda a televisão que tem da Globo, do SBT, o Fundo de Bolsas capta mais do que eles. É uma coisa impressionante o coração que tem. E, e mais do que isso, os grandes doadores a gente conhece e são pessoas maravilhosas, mas o jovem... Que abre o aluno da escola que doa 18 reais ele já tem já está incutindo dentro dele com essa questão né?
1: com certeza e o fundo de bolsas eu acho que é muito o que nós somos comunidade judaica educação eu lembro desde pequenininha minha mãe falava filha a única coisa que não tiram de você que é a, a gente aprendeu ao longo da vida tomando é todo mundo chegou em algum momento refugiado é a educação é o que você traz dentro. Então, eu acho que isso é muito incutido forte. Quando tem uma campanha como Fundo de Bolsas, não tem como não ajudar. E, e nós continuamos ajudando na Unibis através do Unibis Universitário, Sim. que é quando as, que os jovens saem do Fundo de Bolsas, a Unibis acaba apoiando. É um projeto específico, o Unibis Universitário, Apoia para continuar os estudos e, claro, que a gente exige alguns retornos de nota, de frequência. Lógico.
0: O mínimo, né? É o mínimo. Denise, você disse que você está entrando no seu último ano. Sim. O que, que vai ser o seu futuro comunitário? Porque o vírus não vai sair de dentro de você.
1: Sabe que eu me pergunto isso todo dia. O
0: presidente do Conselho da Unibis, da Federação, é legal, mas não está no dia a dia da não. operação. E eu sei que teu, a tua vontade, e a do Cid também, que o Cid te acompanha, ele está do teu lado sempre. Com certeza. É, não, você não vai parar por aí. Você é jovem, você tem dinâmica. E aí, o que que te que que você vê pela frente? Aceito
1: sugestões. Eu agora estou... É, 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 é o que eu estava falando. Eu me preocupo com a caminhada. Eu não me preocupo onde eu quero chegar. E quando eu chego, que eu acredito que vai ser o fim da gestão da Unibis, eu continuo andando... Mas eu não sei para onde, eu não sei o quê. Eu acho que as coisas vão acontecendo. Uh, tem gente que se programa, eu quero fazer isso, eu vou me preparar com isso, eu vou estudar. Minha filha, assim, que eu amo de paixão, tenho super orgulho, mas ela sabe aonde ela quer chegar, qual o objetivo. Eu não, meu objetivo é continuar meu percurso. Então, você me pergunta o que, que eu quero fazer.
0: Vamos ver o que vai aparecer no percurso.
1: Vamos ver o que vai aparecer no percurso.
0: E sua e... filha vai viver, vai morar fora? ou você acha que ela se, volta? Se
1: depender dela, ela fica lá. Ela fica uhum. lá. Ela tem mais seis meses no pós-graduação. Daí ela quer conseguir um emprego lá. Ela tem cidadania? Ainda não, mas está fazendo tudo direitinho para conseguir. Então eu não sei. Mas eu percebi que a minha trajetória, independente de eu ser uma mãe presente, torcer uhum. por ela e ser fã número um, a minha trajetória é
0: minha. Lógico. A gente cria os filhos para o mundo. Para
1: o mundo. E eu tenho meu marido que apoia todas as minhas o Cid é maravilhoso. decisões.
0: Aliás, nós temos um minuto e meio hum, ainda aqui. Só. Eu, só. <risos> eu, eu queria falar de uma coisa que eu acho achei funda assim, muito interessante. Nós estivemos em Israel juntos há três anos atrás. E você levou o Cid pela primeira vez para Israel e a Julie estava junto.
1: Sim... Ele já tinha ido, mas não, não, nós não estávamos juntos. Quando ele foi sozinho, alguma coisa de tecnologia. Sim,
0: mas dessa vez ele foi com você, com a Julie, e mexeu com ele. Tanto hum. que ele saiu de lá e falando, eu quero me converter. Eu é. quero ser judeu. Já era, né? pelo jeito dele. Ele já era
1: praticante, é. mas ele resolveu que ele ia isso se dedicar me... como, ao como judaísmo. isso mexeu com
0: você e com a Julie?
1: A Julie foi engraçada, ela falou: Nossa, eu não sabia que o papai não era. Porque era uma coisa muito normal. A minha família é muito. Uh, judia. Judia. Então, é Shabbat, é Rochana, é Homem que Pura, é E Eu acho que o Cid tem mais cara de judeu que eu. Mas ele começou, a... porque o Cid sempre se disse ateu. Mas disso não tirou dele o judaísmo do coração. E, se você perguntar para ele, eu não sei o que, que ele responderia hoje, mas ele se identifica com a religião judaica pelos valores, pela história, pela filosofia. É uma coisa que, para ele, é muito importante. Então, ele estudou a fundo com o Moré Nelson, e o Moré não queria dar alta para ele, porque <risos> adorava ele. Porque, normalmente, ele dá aula para pessoas de bar mitzvah, não para alguém no nível do CID. E, no final se ele falou, chega, eu quero casar no religioso. Eu falei, chega de ser... Fala para o Moranelson que você pode continuar fazendo o curso <risos> por quanto tempo ele quiser, mas... E aí chegou o dia da, da conversão, que ele passou, claro, fez o beidim com três rabinos, passou com louvor, e daí nós tivemos a honra de, um pouco antes da pandemia que foi ah, dia 22 de dezembro de 2019. Testemunha. Você tava lá, teve, nos deu a honra de estar tá presente, não é você e a Lísia. E, e nós casamos no religioso. O Rabino e foi, Michel. O Rabino Michel, que é o nosso Rabino. E foi muito especial. Legal. Pena que o Rabino soube eu não tava aqui, porque ele adorava o Cid também. Ele estava. Ele estava. Ele estava. Você de tem toda a razão. Forma, ele estava. E ele tava através do Michel, que também eu era também. discípulo eu um dele. Aluno dele. Né? Então... Mas é isso, vai acontecendo. Eu estava casada há 30 anos, eu nunca imaginei que eu ia casar no religioso. E casei. Minha vida é isso. Cada dia é uma nova descoberta, nova trajetória. E vamos que vamos.
0: Denise, muito obrigado por esse papo. Dava para ficar mais horas aqui Eu batendo também adoraria, papo. Eu adoraria, mas uma delícia. quem sabe uma, um vamos, segundo. Vamos marcar, vamos marcar, sim. Segundo capítulo. Assim. Com certeza. O certo. ano
1: que vem você me chama assim para perguntar. E aí você decidiu que você Qual, vai que fazer. O que apareceu no percurso, né? <risos> Não tenho ideia.
0: Eu queria agradecer a Denise, então. Foi um papo delicioso sobre o Nibis. Modelo, exemplo, entidade que nos enche de orgulho. Se você gostou, de novo, curta a nossa página no YouTube. Semana que vem a gente volta com mais um convidado e mais um tema. Direção, Jairo Roizen. Até lá. <risos>